0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Der Buschfunk in seiner zweiten Ausgabe. Hier geht es jetzt quasi um KW 16 bis 19. Vier Wochen der Saison, in denen ich euch erzähle, was der Olympiakader macht, Turnierergebnisse, vielleicht auch ein paar Gerüchte, eigentlich so dass Wer, Wo, Was, Wann... Und was kommt dann auch in den nächsten Wochen auf uns zu? Also auch große Turniere, wo gibt es vielleicht Livestreams und so weiter und so fort. Vorab, ich habe das beim letzten Mal auch schon gesagt, es gibt natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich kann natürlich auch immer nur das erzählen, was ich so mitkriege. Man hat die Ohren ja irgendwie überall, aber natürlich wissen sicherlich andere Leute auch noch mehr oder andere Dinge, denn sie sind in anderen Regionen oder was auch immer. Also es geht auf jeden Fall los. Ich bin euer Host, wie immer in dieser Folge auch auch ganz allein am Zug, Juliane Barth oder auch Julis Eventer. Diesmal in meiner Funktion als Journalistin, Berichterstattung, rasende Reporterin, auf Events. Und ich stelle euch natürlich die Stars der Vielseitigkeitsszene vor. Hier natürlich ein bisschen mehr, was sie so tun und wo sie unterwegs sind. Und ich recherchiere auch so ein bisschen quer. Ja, und es ist doch immer ganz spannend und wird dann doch immer mehr, als ich denke. An dieser Stelle der kurze Hinweis, wenn ihr vielleicht Lust habt, die Buschfunkfolgen insbesondere zu unterstützen, vielleicht auch als Sponsor, vielleicht habt ihr ja eine Firma oder was auch immer, meldet euch gern mal bei mir. Bisher ist noch keiner aufgesprungen auf den ganzen Zug sozusagen. Und für alle anderen gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit, mir einen Betrag eurer Wahl als Wertschätzung zu schenken. Per PayPal gibt es da ein Podcast-Konto unter podcast.julis-eventa.de. Da freue ich mich mich natürlich auch sehr drüber. Wir hatten in der letzten Folge die Hauptänderungen zu letztem Jahr: den Bundestrainer, den halb neuen Trainerstab um die Vielseitigkeitsreiter und natürlich auch die neuen Kader. Das könnt ihr alles in der ersten Buschfunkfolge hören: das ist Folge 4 der neuen Staffel 3. <lacht> Jetzt geht's los. Der größte Schock der letzten Wochen war auf jeden Fall, es ist jetzt chronologisch überhaupt nicht richtig, aber ja, SAP Hellbop OLD. Ich denke, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, aber ja, der große Star von Ingrid Klimke ähm, hat sich in Pratoni beim Testevent zu den Weltmeisterschaften verletzt und äh, leider auch so schwer dass er wohl nicht wieder zurück in den Sport kommen wird. Bobby ist 18, war wirklich topfit, ist ja auch schon mehrere Prüfungen dieses Jahr gelaufen, alles mega gut. Er ist dort auch super angekommen, super ins Gelände gestartet, lag ja auch nach Dressur auf Platz 2 und ist dann nach dem ersten Wasser, Sprung 14 war das, glaube ich, urplötzlich wirklich richtig lahm gewesen. Es gab keinen schlechten Sprung, keine komische Landung, es war überhaupt gar nichts los. Und dann hat er so stark gelahmt. Wir haben das selbst von dieser Drohnenperspektive gesehen im Livestream. Ingrid hat natürlich sofort angehalten, ist abgesprungen. Die Tierärzte haben ihn versorgt, haben ihn behandelt. Es ist jetzt klar, dass er sich leider eine recht schwere Sehnenverletzung zugezogen hat. Womit, wodurch, keine Ahnung. Zunächst war vor Ort auch unklar, ob er überhaupt transportiert werden konnte. Das war also echt sehr, sehr dramatisch alles und... Ja, Er ist jetzt aber wieder gut zu Hause angekommen in Ingrids Stall in Münster, wird dort auch weiter behandelt von den Haustierärzten natürlich und auch so weiter betreut und ja, was soll man dazu sagen, es war wirklich ein Schock, so schnell kann es gehen, so unerwartet und ja, das hat wirklich keiner kommen sehen. Wenn wir jetzt schon bei Verletzungen sind, ist auch Josefine Schnaufer eine Weile ausgeschaltet. Die ist nämlich in Kreut gestürzt, hat sich den Ellbogen ausgekugelt. Kreut war zwar schon in der letzten Folge, aber die Nachricht kam erst später und auch sie wird eine Weile pausieren müssen. Wobei, das war Anfang Mai, ganz so lange dauert das mit einem ausgekugelten Ellbogen, glaube ich, dann doch nicht. Ansonsten werde ich mich jetzt ganz viel um die Ergebnisse der letzten vier Wochenenden kümmern. Ich habe das ja geklustert. beim letzten Buschfunk haben wir sozusagen Wochenenden eins bis vier gehabt und ich werde jetzt so ein bisschen in dieser Reihenfolge weitermachen mit der Benennung, damit wir nicht alle total durcheinander kommen und ja, wer wo was gemacht hat, was sich auch daraus ergeben hat und dann schaue ich auch nochmal ganz genau hin, was der Olympiakader bzw. die Pferde im Olympiakader eigentlich so im Einzelnen machen. Wochenende 5 nenne ich es jetzt mal. Das war 23. bis 24. April. Da war nochmal mal Stregum. das war ja zwei Wochen vorher schon. Diesmal haben sie bis vier Sterne lang ausgeschrieben. Und da ist eigentlich die einzige nennenswerte Platzierung in der Vier Sterne kurz Alina Dibowski mit Barbados. Sie ist an vierter Stelle platziert gewesen. Nach einem wirklich starken Gelände lag sie ja noch auf Rang 1, musste dann aber leider ein paar Springfehler einstecken und ist deswegen dann auf Rang 4 gelandet. An dem Wochenende war sonst nichts, aber die nächsten Wochenenden war dafür umso mehr. Jeweils drei oder vier Prüfungen parallel. Ich fange jetzt an mit Wochenende 6, das ist der 30.04. bis 1. Mai. Da war als erstes die ganz, ganz große Prüfung Kentucky. Und ja, was soll ich zu Kentucky sagen? Kam, sah und siegte Michael Jung mit seinem Star Fischer Chipmunk. Er hatte ja schon in der Dressur die Nase vorn mit 20,1 Minuspunkten. Startzielsieg, da kam nichts dazu, was den Weltrekord bedeutete. Noch nie hat jemand mit einer so niedrigen Note eine Fünf-Sterne-Prüfung beendet. Und vielleicht, um das jetzt noch zu betonen, er hatte mehr als 10 Punkte Abstand zu Platz 2. Und noch nie hat jemand viermal Kentucky gewonnen. Also Michael Jung setzt einfach immer wieder neue Superlative. Dann gab es an dem Wochenende noch Saumur in Frankreich. Da haben zwei Deutsche den ganz weiten Weg auf sich genommen, nämlich Andreas Ostold und Nico Aldinger. Beide lagen nach Dressur und Gelände echt in guten Ausgangslagen in den Top Ten. Und Nico hat das Ganze auch nach Hause gebracht, der ist mit seinem Timo ein wirklich gutes Springen geritten, hat leider eine Stange mitgenommen und war dann am Ende auf Platz 7, aber super stark gemacht, denn das war für Timo auch das erste Mal eine 4-Sterne-Langprüfung und damit hat er natürlich die Quali in der Tasche für die nächsten Aufgaben. Bei Andreas lief es leider nicht ganz so rund. Der musste seine Stute Corvette leider vor der zweiten Verfassung zurückziehen. Nichts Schlimmes, aber die war einfach nicht ganz fit nach diesem langen, schweren Gelände. Und ja, dann ist es auf jeden Fall besser, die Verfassung nicht anzutreten. Ja, und an dem Wochenende war dann auch noch Sopport, das war sozusagen in der komplett anderen Richtung, nämlich in Polen. Einige wenige sind auch in diese Richtung gereist. Und Heike Janke konnte dort ihre erste Vier-Sterne-Prüfung gewinnen mit ihrer Stute Mighty Spring. Und ganz cool, da war nämlich so eine kleine Girls-Gang unterwegs. Nele Spiering konnte auf Trafenorts Lucio die Drei-Sterne-Kurz gewinnen. Also ein echt cooles Wochenende für die beiden deutschen Girls, so weit weg von zu Hause. Es waren nicht nur die drei Prüfungen an dem Wochenende, sondern auch Münster, bis drei Sterne kurz ausgeschrieben, endlich mal was in Deutschland. Da konnte Ingrid Klimke einen Doppelsieg einfahren und zwar mit ihren beiden jüngeren Stuten, Achtjährig, Vanhera und Cascamara. Kommen wir dann zum nächsten Wochenende, Wochenende sieben. 7. bis 8. Mai, ja, da war Badminton. Badminton ganz groß. Ich habe ja auch echt viel zu Badminton gemacht. Es gibt auf meinem Blog ganz viel zu hören. Es gab jetzt schon eine extra sonder -Podcast folge zu unserem einzigen deutschen Starter Christoph Wahler. Er hat sich sicherlich ein etwas besseres Endergebnis gewünscht. Er beendet auf Platz 22. Laura Collett gewinnt ja mit ihrem London 52 aber ich finde, Christoph hat trotzdem gezeigt, dass er mit seinem Kajatan die schwersten Kurse der Welt bezwingen kann, beziehungsweise den schwersten Kurs der Welt hat er jetzt schon mal bezwungen. Und das sieht ja Richtung WM ja jetzt auch dann nicht ganz so schlecht aus. Dann war an dem Wochenende noch Marbach. Marbach, für uns Deutsche auf jeden Fall ein super wichtiges Turnier, was ja auch als Sichtung gilt. Und da war natürlich Treffen der Großen, Treffen der Giganten, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. In der Vier Sterne war da schon ordentlich was los. Gewonnen hat Michael Jung mit Highlighter und nach einer ziemlich unfassbaren Aufholjagd war... Andrew Hoy weiter. ich weiß, das ist kein Deutscher, das ist Australier, aber ich muss es einfach erwähnen, weil das war so spannend. Es ist ja keiner in die Zeit geritten in Marbach. Und Andrew ritt dann einfach easy in die Zeit. Also zumindest sah es easy aus. Es war wahrscheinlich nicht so einfach, wie es aussah. Aber er hat damit wirklich so viele Leute dann noch mal hinter sich gelassen. Ich glaube, sechs oder sieben Plätze. Dritte wurde Sandra Aufwart mit Roswell. Vierter dann Dirk Schrade mit Casino. Und auch ganz interessant auf Rang 8, 9 und 10 dann so ein bisschen die junge Garde mit Jérôme Robinet, Annalena Schaf und Alina Dibowski wieder mit ihrem Barbados. Also da auch super starker Nachwuchs. Und ein Turnier im Ausland war auch an dem Wochenende, nämlich Jardy in Frankreich. Das war auch ziemlich weit weg, aber es soll ja wunderschön sein dort. Einige Deutsche haben dann doch den weiten Weg genommen. Das war bis drei Sterne kurz ausgeschrieben und konnte auch von einem Deutschen gewonnen werden, nämlich Felix, Etzel und Polartanz. Den Promising Pete, den hatte er auch dabei. Das Pferd sagt wahrscheinlich mehr Leuten was. Der war ja letztes Jahr zur WM der jungen Pferde in Lyon d'Angers. Und der war jetzt noch auf dem sechsten Platz in der Drei-Sterne. Anna Vogel war übrigens auch dort. Sie konnte mal wieder ihr Dressurergebnis nach Hause bringen mit ihrer Quintana. Noch reicht es nicht ganz für Top 10, weil sie in der Dressur immer noch ein bisschen wild ist. Aber es wird schon besser. So, und dann folgt auch nur noch Wochenende 8. Das war jetzt letztes Wochenende, 14. bis 15. Mai. Da war nur Pratoni als internationales Event, eben in Italien, das Testevent, was für die WM gedacht ist. Das war aber eben auch als erste Station für den Nationenpreis ausgeschrieben. Die Deutschen waren eigentlich mit einer echt starken Mannschaft angetreten, also Ingrid Klimke mit Bobby, Andreas Dibowski mit Corida, Anna Sima mit Avondale und Sophie Läube mit Moi. Im ersten Blick sieht das wirklich nach einer super, super starken Mannschaft aus. Aber es sollte irgendwie nicht so richtig unser Wochenende sein. Das Ergebnis von Bobby habe ich ja jetzt ganz am Anfang schon gesagt. Damit hatten wir sozusagen das erste Streichergebnis. Dann ist Anna Siemer ins Gelände gestartet, ist leider an Sprung 7 gestürzt. Das war so eine ganz schmale Ecke. Und Gott sei Dank ist Anna und Evendale nichts passiert. Evendale haben sie direkt eingefangen. Also die ist wirklich nur so gestrauchelt und ist nicht wirklich gefallen. Anna ist ein bisschen grün und blau, aber hat Gott sei Dank auch keine... Brüche davon getragen oder so, das heißt, die kann auch weitermachen. Sophie und Andreas haben beendet, allerdings auch mit Zeitstrafpunkten und Andreas ist dann nicht mehr zum Springen angetreten am nächsten Tag. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass Corita jetzt auch irgendwas hat. Ja, also der Geländesamstag, muss man wirklich sagen, war gar kein guter Tag für Team Deutschland. Der einzige Lichtblick, den es in Pratoni gab, war Ingrids zweites Pferd, Equistros Jenner Just Do It. Die hat echt lange, lange gebraucht, jetzt, um im Viereck so abzuliefern. Ich glaube, das Potenzial von der Stute haben viele schon vorher gesehen. Aber man muss eben auch das Durchhaltevermögen beweisen, das immer und immer wieder zu machen. Und jetzt an diesem Wochenende hat sie richtig abgeliefert. Ich meine, in der Dressur schon Führung in der Vier Sterne, dann ganz wenig Zeitstrafpunkte im Gelände mit irgendwie fünf Punkten und kein Fehler im Springen. Hat sie jetzt am Ende Platz zwei geholt in der schweren Prüfung, in diesem Top-Starterfeld. Und ich muss einmal betonen, wie beeindruckt ich von Ingrid bin. Also wie stark muss man mental sein, um das mit dem zweiten Pferd eben noch so durchzuziehen nach dieser Verletzung von Bobby, die ja eben auch nicht mal eben so ist. Also pff, Hut ab auf jeden Fall. Mann, oh Mann, da war echt ganz schön viel los in den letzten vier Wochen. Keine Angst, es gibt kein Quiz, ich frage euch nicht ab. <lacht> so viele Prüfungen, so viele Highlights. Die ersten zwei Fünf-Sterne-Prüfungen des Jahres, viele deutsche Sieger, aber ich habe auch versprochen, ich will einmal ins Detail gehen und gucken, wer ist eigentlich genau im Olympiakader, also welche Pferde und einmal die so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Der Matz von Sandra, der ist ja nur in Lumülen in den Drei Sterne gestartet, war dann ja kurz verletzt. Das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch kurz gesagt. Aber er steht jetzt wieder auf der Liste zu den deutschen Meisterschaften in Lumülen. Und nochmal zur Erinnerung, Sichtungen für die WM sollten ja sein. Marbach, das hatten wir jetzt, Lumühlen oder Aachen, das kommt jetzt im Juni. Und dann Haras Dupin als letzte Sichtung, das ist erst Mitte August. Also diese Prüfungen sollte man auf jeden Fall im Kopf haben, wenn man ein bisschen mitraten will, wer dann wohl für die WM aufgestellt wird. Noch im Olympiakader als Pferd ist Fischer Wildwave von Michael Jung, der ist allerdings seit der Euro in Avange jetzt nicht mehr vorgestellt worden. Stattdessen hat er ja den elfjährigen Highlighter immer mal vorgestellt und der hat ja jetzt auch schon drei und vier Sterne gewonnen. Aber was mit Wildwave ist, keine Ahnung. Mandy, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, die ist noch nicht vorgestellt worden. Die ist jetzt so ein bisschen am Antrainieren. Ich denke aber mal, es sieht jetzt gerade alles so danach aus, als ob sie in Wiesbaden das erste Mal an den Start geht. Das ist jetzt Anfang Juni. Ja, und die anderen Pferde im Olympiakader, alles gut, die sind in die Saison gestartet. Oder ich habe jetzt eben gesagt schon, dass der ein oder andere verletzt ist. Aber sonst gibt es sozusagen keine größeren Unklarheiten. Ja, jetzt kommt noch der kleine Ausblick. Was ist eigentlich die nächsten vier Wochen so los? Ja, nächstes Wochenende ist Barbarovko. Ich denke, da werden viele an den Start gehen, weil da gibt es auch immer hohes Preisgeld. Die haben auf jeden Fall bis vier Sterne ausgeschrieben. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob lang und kurz oder nur kurz. Dann gibt es 3. bis 6. Juni Wiesbaden, ich habe es eben schon angesprochen, im Schlossgarten endlich wieder Vielseitigkeit. Die hatten jetzt kurz überlegt, ob sie dieses Jahr nur Dressur und Springen machen und haben sich Gott sei Dank dazu entschlossen, auch Vielseitigkeit zu machen. Unter anderem steht da eben auch Julia Krajewski auf der Startliste. Die Startlisten sind aber noch ohne Pferde. Ich denke aber mal, dass es Mandy sein wird. Unter anderem stehen dann aber auch noch Anna Sima, Felix Etzel, Michael Jung, Heike Janke und Jerome Robinet drauf. Die werden also alle da um den Titel kämpfen. In Wiesbaden ist es immer so, dass immer nur wenige Starter zugelassen werden. Momentan stehen 22 Reiter auf der Teilnehmerliste. Es ist sozusagen immer nur so eine kurze, schnelle Prüfung, weil die müssen das in dieses große Showprogramm irgendwie so mit einbinden. Und bestimmt kann man Wiesbaden bei Clip My Horse live verfolgen. Direkt nach dem Wiesbaden-Wochenende, und das ist zwar nicht mehr innerhalb meiner nächsten vier Wochen, ich erwähne es jetzt aber trotzdem schon mal, das große Lumülenturnier, das ist, ja, 16. bis 19. Juni, endlich wieder mit Zuschauern und ich hoffe, dass ganz viele von euch kommen werden. Endlich wieder Lumühlen, so wie es sein soll, mit tollem Flair, mit Zuschauern, mit mega, mega krassem Starterfeld. Ich bin natürlich auch wieder live vor Ort, werde berichten, werde Videos machen, werde Interviews führen und es gibt seit ganz wenigen Tagen jetzt auch schon die Teilnehmerliste. Sehr krass ist, dass weder Julia Krajewski noch Ingrid Klimke dieses Jahr dabei sein werden. Dafür natürlich Michael Jung und echt viele ausländische Reiter, sogar welche aus USA, ganz viele aus Großbritannien, Neuseeland, Australien sowieso. Und wir haben darunter eben die Top 3 der Weltrangliste. Oliver Taunen, Michael Jung und Tom McEwen. Ich werde schon jetzt am Samstag das erste Mal auf die Geländestrecke luschern dürfen, denn ich drehe mit Mike, dem Parcourschef, und seinem TD und auch dem TD-Assistenten so die erste sneak Peek zur Strecke. Ja, in der fünf sterne stehen auch zwei deutsche Namen, Sophie Läube und Dirk Schrade. Für Sophie Läube wird es die erste fünf sterne überhaupt. Ich bin natürlich super gespannt. Dirk ist schon mal fünf sterne geritten, das ist allerdings jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also aufregend wird es in jedem Fall. Und ich freue mich natürlich auf Anna-Katharina Vogel. Die wird nämlich das erste Mal wieder auf Vier-Sterne-Niveau unterwegs sein mit Quintana. Und worüber ich auch ein bisschen gestolpert bin in der Teilnehmerliste, Tim Price, der Neuseeländer, steht mit drei Pferden auf der Liste für fünf Sterne. Also dieses Price-Ehepaar, die sind echt komplett verrückt. Jetzt sind wir am Ende angekommen und wie schon beim letzten Mal, denke ich bei dem Format am Anfang immer, ach, das geht schnell, das ist was Einfaches, das kannst du alleine machen. Aber nein, es ist so viel Recherche, weil ich will euch ja keinen Blödsinn erzählen. Natürlich habe ich das ein bisschen im Kopf, aber ich will das immer noch mal checken. Und es wird ja auch immer einen Tag später auf dem Blog alle Links und so weiter zum Nachgucken veröffentlicht. Das heißt, ich muss es eben doch alles raussuchen und ja. In der nächsten Folge wollen wir dann auf jeden Fall wieder Anna Sima hören. Sie hatte ein paar echt harte Wochen. Ich hoffe, dass sie Lust hat, ein bisschen mit uns zu sprechen, vielleicht auch ein paar Fragen zu beantworten. Und ich werde euch rechtzeitig einen Button in meine Instagram-Story stellen. Also da auf jeden Fall drauf achten. Und ja, es bleibt wie immer bunt und spannend. Und wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, wen ihr gern mal hören wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Ansonsten sage ich jetzt mal, ist der Podcast hier an der Stelle lang genug und bis nächste Woche.